0: Muy bien, bueno, ya vamos a comenzar. Hola, Marta, justo tiempo. <risa> Muy bien, vamos a comenzar con la sesión número 36 de Historia del Arte con Kim Garza, en donde el tema va a ser Técnicas en el Arte. Es en la última sesión, el último episodio de estos um, ya 36 del de libro de Susie Hodge, que hemos estado utilizando la cronología de este libro, eh, The Short Story of Art de Susie Hodge o La breve Historia del Arte de Susie Hodge. Y vimos todos los movimientos, eh, cada sesión casi fue un movimiento. Después, en el pasado fue uno especial que fue Mujeres en el Arte, pero antes de ese vimos, también eso fue como que uno extra, vimos los temas en el arte, y en este vamos a ver técnicas en el arte. Entonces, daríamos por terminado este libro. Y les voy a poner ahí para que me digan con qué quieren continuar. Les voy a poner ahí porque vamos a continuar. Estoy ya haciendo así toda la, la, la distribución y la estructura. Esto lo voy a manejar por temporadas. Esta fue la temporada número uno de Historia del Arte con Kim Garza, en donde nos basamos el libro de Susie Hodge. La segunda temporada con 36 episodios, dos episodios fueron especiales. Y eh, la siguiente temporada va a ser de los siguientes temas que ustedes van a escoger Egipto, Asia, América, Arquitectura o una extensión del de arte contemporáneo entonces de esos cinco ustedes van a seguir bueno cuál es la temporada número dos de qué temas y sobre de ese tema bueno voy a hacer ya un montón de episodios de cada uno entonces al final de este voy a poner en mis stories, eh, hay unas eh, encuestas para ver con qué les gustaría que continuáramos. Entonces, hoy es un momento especial, ya me están diciendo hay arquitectura, y la de arquitectura es que empecé a leer el libro, está precioso. Pero también estaba leyendo de las dinastías chinas y dije, wow, o sea, todo lo que... Realmente Europa y todo la, el, las, um, el arte del Western Europe, lo traían de China y Japón, o sea, China y Japón, mis respetos, entonces también está interesante. Egipto también, o sea, por ejemplo, todo lo, lo que empiezan de... vaya de... Egipto tiene mucho místico ahí de, de sus dioses, de... Unos de los que me gustan más a mí son es Bastet y Segment, que se supone que es la misma, y los enoja, y es la, la guerra, y la, la, la... Pero las técnicas que utilizaban y todo, la verdad es que está muy padre, entonces... Voy a poner ahí, ustedes van a escoger cuál. Voy a poner varias encuestas, así como competencia, y a ver quién gana para iniciar la segunda temporada. Pero bueno, en esta vamos a hablar de técnicas en el arte para terminarnos ya el libro de Susie Hodge. Son 30 técnicas. Lo bueno es que Instagram ya no me va a sacar a la hora. Espero no hacerlo tan largo. Espero hacerlo menos de una hora, pero ya al menos no estoy estresada de que me vayas a cortar eh, a la hora. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Eh, vamos a ver 30 técnicas y aquí les las voy a ir poniendo y realmente me encantó hacerles este resumen. Creo que para los que estuvieron ya o para los que vieron ya mis episodios pasados de Historia del Arte van a empezar a ver mucho de ¡Ah, mira! Este lo utilizaron más en este movimiento y ¡Ah, mira! Son este tipo de obras. ¡Ah, este autor lo utilizó más! Pero bueno, pues vamos a comenzar de lleno con técnicas en el arte. Ok, vamos a empezar con la primera técnica que es lápiz. Algo bastante común, dices, bueno, pues el lápiz ha estado durante los siglos de los siglos. Pero realmente no, realmente el lápiz eh, se descubrió después de un depósito grande que había en Inglaterra de grafito en 1564, y a partir de ahí, de 1564, fue donde ya vinieron más técnicas de utilización de lápiz, y antes no. A ver, déjenme, me pongo eh, este, para que se vea más bonito. Muy bien, entonces, realmente eh, la utilización de lápiz como vino mucho auge después de que encontraron este esta, eh, depósito de grafito en Inglaterra. Estamos hablando de 1564. Y antes utilizaban piel de carnero y luego utilizaban madera para poner en el lápiz, ya ves que en el lápiz pues está cubierto de madera, bueno eso no era inicialmente, el lápiz estaba cubierto de una piel de carnero en lugar de madera, entonces era un lápiz muy diferente al lápiz que conocemos ahorita, y o sea cómo fue tan importante el lápiz también a través de la historia y cómo fue evolucionando, porque no siempre fue el mismo. Y la primera producción en masa de lápices fue en Nuremberg, en Alemania, en 1662. Estamos hablando ya de la época actual, o sea, realmente no, no había, bueno, no tan actual en 1600, pero no tan hacia atrás. El lápiz realmente fue algo que empezaron a descubrir. Que ustedes dicen, bueno, la pluma fue después. La pluma moderna como la conocemos. Pero la pluma realmente estuvo antes que el lápiz. Pero ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, bueno. En 1795, Nicolás Jakes Conte inventó el lápiz moderno, que ya ven que el lápiz antes estaba hecho de materiales diferentes, y realmente la técnica de poner el grafito y tener diferentes presiones de lápices y todo, se inventa formalmente en 1795. Y el lápiz es tan complejo en el arte y tan importante que inclusive actualmente hay un montón de tipos de lápices de grafito y que es más suave y que más fuerte, entonces el lápiz ha estado a lo largo de la historia con nosotros, a lo largo de la historia del arte y realmente no es tan viejo como a lo mejor algunos podemos pensar, de que ah, el lápiz ha estado desde siempre, no, o sea, realmente estamos hablando del, del de 1500, entonces es algo relativamente nuevo. Y bueno, me voy a ir... a. Ah. Me voy a ir también diciendo, eh, ahorita la imagen que estamos viendo es, se llama The Story, Story of la Grande Yate, Woman Fishing, de Serat. Esta obra es de Serat. Pero obviamente muchos artistas utilizaban el lápiz, aquí menciona Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, eh, Serat también. Y esto fue algo muy importante también en el arte. Vámonos con la siguiente técnica. Ya me lo me vio en Instagram. No está. La siguiente técnica es cerámica. Aquí está. La cerámica. Esta de, utiliza principalmente arcilla. La cerámica sí ha estado muchísimo tiempo en la historia del arte. Estamos hablando de 24.000 años antes de la época actual. Es una técnica muy, muy, muy vieja en donde se utilizan arcillas. Y cuando ustedes sí si han ido a museos, también en Egipto lo utilizaban bastante, ven muchas figuritas. También a nosotros como latinoamericanos, este, lo utilizaban muchísimo en figuras. Esta que estamos viendo aquí era para, se dice que era para tomar, este, eh, bebidas, que era una copa y estamos hablando que esta fue, eh, ¿dónde está? En el año 570 antes de la época actual. Y realmente empiezan a, a investigar porque antes también hacían muchos dibujos dentro de las cerámicas, que era contar parte de la historia de la época. Pero realmente la cerámica es un proceso muy viejo, estamos hablando de 24.000 años antes de la época actual. Muy bien, me voy a la siguiente. que son los mosaicos, este la verdad es que me gusta muchísimo, todo revuelto me lo tiene Instagram, aquí me lo cambió, ok, ahí va, mosaicos, aquí están viendo al Cristo Pantocrator siempre lo digo mal, Pantocrator, no, sí, mira, si sí lo dije bien, este Cristo me encanta, es de la época de bizantinos, y está en la iglesia de Hagia Sofía en Estambul, en Turquía, y bueno, este es de eh, cerca de 1261, y bueno, mosaicos. ¿Qué son los mosaicos? Los mosaicos eran hechos, parecen como cuando tú los ves así de lejos, ya ves que las pinturas cuando son muy viejas tienen a cuartearse y parece como que está cuarteado o que lo pintaron en un canvas con una tela muy, muy gruesa, pero realmente no, son pequeñas piedritas que están encajadas y entonces todo lo que están viendo aquí de aquí del Cristo son pequeñas eh, piedritas incrustadas. Y esto fue muy, muy famoso en la época del de, eh, movimiento bizantino. Todos los mosaicos están hechos con pequeños pedacitos de vidrio o piedra en cemento o yeso y fue creado desde el siglo este, 8 antes de la época actual, pero realmente los bizantinos fueron los que utilizaron muchísimo esta técnica. Entonces, cuando hablamos de mosaicos, siempre nos venimos a los bizantinos a uh, la mente porque a los bizantinos les encantaba esta técnica y realmente la utilizaban muchísimo. Fueron sustituidos después los mosaicos con los frescos, que ahorita vamos a hablar de los frescos, que realmente este, fue una, una pintura en la pared, ahorita vamos a hablar de esto, y hubo un resurgimiento después en varios movimientos, o sea, estamos hablando de, de los bizantinos, en la época de los bizantinos la utilizaron mucho, ya se había utilizado antes, pero los bizantinos son los que utilizaron muchísimo esta técnica que se volvió famosa. Después se sustituye por los frescos y luego vuelve a resurgir, por ejemplo, en el Art Nouveau, que Klimt utilizaba esta técnica. Por ejemplo, todo lo que vemos del de beso y su. de su, Kiss y el, el, la obra utiliza también técnicas de mosaicos, que empieza a poner pequeñas este, piedritas. Entonces, en el Art Nouveau se empieza a utilizar nuevamente pero realmente no resurgió tan fuerte en donde estuvo muy muy fuerte fue en la época de los bizantinos que realmente si ustedes ponen eh, las obras de los bizantinos van a ver muchísimas obras que tienen esta técnica muy bien me voy con la siguiente técnica tiza la tiza o el chalk en inglés ay ¿dónde está mi portada aquí está muy bien, la tiza o el his este, <risa> aquí le decimos his tiza es como que, no sé, muy español, y bueno, fueron producidos por primera vez en Italia en el siglo XVI, también no es tan viejito, y se dice que Leonardo aprendió a usar la tiza en, del retratista, o sea, Leonardo utilizaba tiza, pero esto lo, tiza o his pero esto lo aprende del retratista Jean Perret, Necesito aprender francés. <risa> bueno, cuando estuvo en Milán en 1419. Entonces, Leonardo es uno de los artistas aquí que menciona aparte de Miguel Ángel y Rafael que también utilizaban mucho esto, inclusive Degas. La pintura que estamos viendo ahorita es de Edgar Degas. Entonces, el eh, Perreal, con acento en la E, Jim Perreal, que él se encontraba en Milán. Entonces, este artista le enseña a Leonardo vaya lo que pueden hacer con la tiza y este se empieza a volver famoso pero lo utilizaban como complemento normalmente para sus obras y luego lo ponían con, con pintura pero aquí estamos viendo una obra de Degas que realmente es con tiza y eh, utilizaban también en muchas obras la, la tiza o el gis para hacer obras terminadas y no solamente utilizarlo como un complemento para dibujar entonces esto también fue importante pero no fue tan viejito o tan antiguo como otras técnicas que estamos viendo. Estamos hablando del siglo XVI. Ahora, también se dice que todos los grandes dibujantes del Renacimiento usaron tiza. Y ya les mencioné a Miguel Ángel, Rafael y muchos otros estudiantes que también, vaya, se decía que los renacentistas utilizaban bastante la, el gis. Y a mediados del siglo XVIII, los artistas comenzaban a hacer retratos terminados en tiza, en gis en o en... Hulk. Entonces eh, se conocen como pasteles, porque los que estamos viendo aquí utilizaban una técnica de pasteles. Y en Francia, los artistas del Rococo, ¿se acuerdan del movimiento del Rococo? Que algo muy representante eran los colores pasteles que utilizaban. Bueno, ellos trabajaban con tres colores de tizas de color pastel, produciendo naturaleza muerta, still life y también retratos. Entonces, realmente en la época del Renacimiento lo utilizaban mucho pero no es hasta mediados del siglo XVIII que los artistas los empiezan a utilizar la tiza ya en eh, obras de arte terminadas. Entonces ahí la tiza juega un papel muy importante en las técnicas desde la época del renacimiento, que fue donde fue muy importante, hasta el siglo XVIII que ya empieza a formar parte completa de las obras de arte, tanto para naturaleza muerta como para retratos terminados. Y este tipo de colores se utilizaba también mucho en el rococo. Muy bien, nos vamos a la siguiente técnica. Mármol. Que este me encanta y me gustó mucho algo que dicen aquí de, de Miguel Ángel. Dice, me encantan los colores pastel. Sí, a mí también. Me gusta mucho el rococo, que utiliza mucho colores pastel, pero también me gusta el barroco, que son más de contraste, pero bueno. Eh, el mármol es otra técnica también utilizada, es muy famosa en la técnica de la escultura, de hecho es el material más popular en la escultura desde que la usaron por primera vez hace 3.000 años antes de nuestra época actual. Más bien, 3.000 años antes de nuestra época actual, o sea, como 5.000 años, o sea, años. Y su material se hace más fácil eh, para moldear los rostros. Este material dicen que es muy, muy fácil, pero más fácil para moldear los rostros. Y eh, esto se debe a que al principio el mármol es suave, y luego se hace duro con el tiempo, ya una vez trabajado. Que esto también fue un, un, una información a mí que me interesó muchísimo. Dije, ah, mira, o sea, qué padre. Hay varias técnicas también de otras esculturas que vamos a ver, pero el mármol, la verdad es que a mí las de mármol me encantan, inclusive más de las de, que las de bronce. Tienen algo, no sé, el mármol me gusta muchísimo. Y bueno, aquí me gustó mucho algo que Miguel Ángel declaró, que él dice que él vio a... a a el ángel o a la persona en el mármol vio a, a ese que él solamente lo liberaba. Y esto era algo impresionante de, de Miguel Ángel. Recuerden que en la historia de Miguel Ángel lo que quería hacer era escultor, que él no quería ser pintor. Se aventó toda la capilla, casi toda, no, no casi toda, pero bueno, el techo y, y la, la pared de la capilla Sixtina, pero realmente él se consideraba escultor y escultor era lo que le apasionaba. De hecho, aquí estamos viendo la obra de Miguel Ángel, Um, hecha en mármol llamada St. Peter's Basílica Ah no, perdón, Pieta, que está en la, en la. en la basícula. Ves, ves, ah, ba, ba, ay, se me fue la palabra. Basílica de este, el Vaticano de San Pedro. Y bueno, esta lo que dice Miguel Ángel es que él, él veía el ángel, él veía a la persona, él veía la hora de arte y que él solamente la liberaba a través del mármol. Entonces él trabajaba mucho con mármol y la verdad es que precioso todo lo que hizo. Esta es eh, Pieta, una de las más famosas que tiene este Miguel Ángel en cuestión de arquitectura. Que claro, que Miguel Ángel tiene muchísimas otras obras que son muy eh, importantes, como lo es pues, todo lo de la Capilla Sixtina, pero eso es otra historia. Nos vamos a la siguiente técnica, pintura al temple o tempera y bueno esta pintura al temple dices bueno cuál es la diferencia de la de óleo y las acuarelas bueno este era el estándar de la pintura hasta que eh, inició el renacimiento cuando surgieron más pinturas más versátiles pero este era como que el, el tipo de pintura que utilizaban anteriormente y se hacían con emulsiones de agua y huevos y pues muchas pinturas al temple fueron hechas en Egipto desde los años 50 antes de nuestra época actual hasta los 250 ya en nuestra época actual entonces eh, realmente antes no tenían tantos colores se acuerdan que cuando íbamos yendo la época de los movimientos empezamos a ver ah ya salió ahora sí eh, la pintura de óleo y ah ya salió eh, los nuevas teoría de colores y ya salió entonces en este entonces la pintura al, al temple tenía muchas limitantes y prácticamente era lo que podían estar utilizando para hacer las pinturas. Y se conoce básicamente con, como el estándar de la pintura antes de que saliera pues, pinturas más versátiles como era la del óleo e inclusive también las acuarelas. Muy bien, la siguiente técnica en inglés es gilding. Eh, lo estuve buscando la técnica en español pero me decía dorado y creo que no... Eh, refleja muy bien toda la técnica, entonces lo dejan en inglés, gilding. Esta técnica es decoración en madera, metal o vidrio, pero utilizando, o sea, sobre la madera, el metal, el vidrio, eh, utilizando polvo de oro o plata, que es como el, lo, el chapado de las, la joyería, pero en las obras de arte. Entonces, lo que usaban era el polvo del oro o la plata y lo ponían sobre las obras y a esta técnica se le llamaba gilding, o sea, le llama gilding. Eh, normalmente se utilizaba muchísimo en el arte egipcio, estamos hablando de, dos, de 225 antes de nuestra época actual, perdón, 2225 antes de nuestra época actual, y le ponían porque ellos eh, de, de representaban a deidades con el oro, o sea, realmente representaban dioses y representaban deidades, y era como que vaya a brindar tributo a todo esto, entonces tanto en Egipto se utilizaba mucho con sus dioses como en la época ya después de, de Cristo se utilizaba mucho para representar todo lo de la iglesia católica porque era como que un tributo a ponerle oro porque era decían que era el color de la divinidad entonces eh, algo que también contenía este tipo de técnicas eran los sarcófagos egipcios los llenaban de, de oro o plata y utilizaban estas técnicas que fueron muy famosas. Y entonces estamos hablando de una técnica realmente muy viejita, muy antigua, que es eh, lo del chapado de oro, se pudiera decir el gilding ya como el, el, el proceso. Ok, la siguiente técnica es underpainting o pintura de fondo. Y esta técnica básicamente son las primeras capas, no es una técnica de un producto terminado, simplemente son las primeras capas de la pintura eh, que empiezan a poner como que la base y el, el fondo de la pintura. Y normalmente para esto se utilizaban colores neutros y ya luego se trabajaba lo demás. Entonces, eh, hay diferentes maneras del underpainting de acuerdo a sus colores. Eh, había el veneda, el verdaccio, grisaile y imprimatura. Entonces, dependiendo del color que estabas utilizando en el fondo, era uno de estos. Entonces, eh, por ejemplo, el grisaile es grises con caf o cafés, el verdaccio era grises verdes y el veneda eran como tonos grises, la imprimatura era transparente, entonces como que tonitos transparentes, entonces dependiendo de qué tipo de fondo era el que estabas haciendo tenían este, nom nombres diferentes, entonces, pero realmente era la técnica de poner el fondo. A ver, tengo por ahí una pregunta, ¿qué piensas del color morado para la realeza? ¿Tiene algún significado en especial? Eh, realmente ese era mi significado, no eh, desconozco que haya salido de algún lado, que el color morado haya sido de la realeza, pero desde la época, uh, yo creo que de lo más viejito que yo conozco, no, inclusive los egipcios, pero lo más viejito que yo conozco, que tengo fuentes que lo confirman, es en eh, los romanos, inclusive los romanos fueron los que empezaron ahí a utilizar mucho el morado de, eh, para representar a la, a la realeza en su vestimenta. Entonces, este, realmente no sé si se origina de algún lado que el morado, o que hayan visto algo morado que tenga como representación de la realeza, pero sí era, era muy representativo, sobre todo en estas épocas. Me voy a llevar la tarea de investigar de dónde salió y cómo ha impactado el morado en, la, eh, en el arte, y vamos a discutir de eso, me parece eh, un excelente tema. Ok, ahora nos vamos con el siguiente, que esta técnica la inventa Leonardo da Vinci en la época del Renacimiento y es llamada sfumato. La, esta técnica de sfumato fue inventada 100% por Leonardo y nombrada por Leonardo y eh, es una técnica de mezclado, es como una difuminación que ponía para tratar de darle como que perspectiva a su pintura se deriva de la palabra italiana fumare, que significa humear. Y este, realmente no hay transiciones muy abruptas entre las sombras y los brillos de, eh, que se combinan realmente suavemente de las pinturas. Entonces, aquí estamos viendo a la Mona Lisa. La Mona Lisa fue pintada entre varias técnicas con la técnica del esfumato. Específicamente en el punto donde les puedo decir este, que lo pueden ver más es, eh, si ven en el cabello de lado, su lado izquierdo, aquí, ven como los rizos de la Mona Lisa empiezan a ser un poquito transparentes hasta que se hace como, eh, se junta con el, con, la, con el fondo. Entonces no hay una diferencia entre los brillos y lo, lo, las sombras muy abrupta. Entonces, él después empezó a estudiar que este, el ojo, eh, cuando ya después se pone el sol, es un poquito mmm, mejor si lo pintas con esta técnica porque puedes eh, ver más los tonos medios. Entonces, él no hacía muchos contrastes, al menos en esta técnica, y utilizaba la técnica del esfumato para que cuando los brillos empiezan a con, combinar con las sombras, no sea muy abrupto el cambio. Entonces, lo hace de manera como hume, humeanta o difuminada, que ahorita lo conocemos más como la difuminación de este, sus líneas. Y si ven, es una parte ahí en el cabello que se ve muy, muy claro de esta técnica llamada sfumato. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica. <risa> Entre, estaba leyendo todas las técnicas. Ah, Leonardo utilizó esto, y Leonardo inventó esto, y Leonardo y, y este eh, descubrió no sé qué cosa Y Leonardo estuvo haciendo eh, Investigaciones de esto yo, vágame pues Leonardo estuvo en todos lados Me encanta <ríe> Me encanta todo, Leonardo andaba en el mitote En todos lados A ver, el siguiente Es óleo en paneles Déjame encuentro mi portada Aquí está Olio en paneles bien, la pintura de óleo era, vaya, cuando se salió la pintura de óleo, óleo, todos los artistas de, yay, ¿por qué? Porque el óleo tiene eh, la facilidad de poderse retrabajar más fácil, no se seca tan rápido, entonces a los artistas les das un poquito de tiempo de poder retrabajar y poder perfeccionar su eh, pintura, su técnica, su obra de arte. Entonces... Eh, primero se pinta en, en paneles, o era común pintar antes de, de la aparición de los canvas, pintar en paneles. Los paneles pudieran ser, eh, la madera era la más popular, pero había unos que utilizaban el roble, y bueno, se utilizaba antes del canvas las pinturas grandes de Europa, que no eran en frescos, porque los frescos eran muy famosos, ahorita vamos a hablar de los frescos, eran creados en paneles. De inclusive desde Egipto, estamos hablando desde el año 50 antes de nuestra época actual y tenían un recubrimiento de pegamento que era con, con eh, un poco de piel de animal y, y este, aceites animales y todo para que sirviera para poder hacer sus obras en los paneles. Entonces antes de los canvases empiezan a utilizar estos paneles, como les decía lo más popular era utilizar el material de madera, pero muchos artistas también utilizaron el material de el roble. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica, me estoy yendo rápido para no, no aburrirlos, este, decirles lo más importante de cada técnica, pero sí me, me encantaron todas las técnicas. Nos vamos con la perspectiva lineal, aquí está, la perspectiva lineal, y algo, algo hablamos mucho de eso, estuvimos eh, platicando, no sé si estuvieron conmigo, en la época del Renacimiento. Y este. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en secarse el óleo y si hay una forma de secarlo rápido? Específicamente, ¿cuánto tiempo? No estoy segura de que te pudiera decir. Le puedo preguntar a, a una artista que actualmente trabaja en óleo y lo voy a compartir. Eh, si hay una técnica de secado rápido, no sé cuál es, <risa> pero si hay una técnica de secado rápido, le voy a preguntar a mi amiga. Ella se llama Sophie. Va, Va Jans, eh, es una, pintura, una pintora contemporánea ahorita, ahorita está ella en Inglaterra y ella trabaja mucho en óleo y dice que le gusta mucho la pintura del óleo por sus características entonces le voy a preguntar específicamente esto y que nos lo comparta este, para más información de eso pero lo que sí sé es que por ejemplo eh, cuando hacían las técnicas de los frescos eh, que a veces no era de óleo eh, eh, terminaban eh, eh, en la sesión de cuando hablé de Miguel Ángel, o sea, creo que sí lo mencioné, eh, pintabas y sobrepintabas y estabas pintando, ya se te iba secando este, la pintura. Entonces, si te equivocabas, no sé, si, si cuando estabas pintando en la pared, te alejas y algo anda mal en perspectiva y no quedó bien, tenías que cincelear, o sea, quitar el yeso y volver a empezar a poner el yeso y a otra vez la pintura. Entonces, el óleo sí te da tiempo de, ah, bueno, pinté un pedazo grande, lo veo y lo puedo retrabajar. Entonces, ese sí es el tiempo. Cuando había antes pinturas que se secaban, casi ponía el, 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 el pincelito y empezaba a hacer la figura y ya estaba semiseco. Entonces, la pintura de óleo tarda en secarse. ¿Cuánto tiempo en específico? No sé, pero le voy a preguntar a mi amiga que es que ella sí hace ahorita con, con el óleo y es fan del óleo, entonces le voy a preguntar por qué, cuánto tiempo se tarda, cuáles crees que sean las ventajas de cuando apareció el óleo y todo, y les comparto. Y también les invito que, que vayan a ver su trabajo, ahorita lo comparto en mis stories, la verdad es que yo le digo a ella que es este, como la Frida Kahlo escocesa, ella es de Escocia, Frida Kahlo escocesa contemporánea, porque se me hace como que su estilo es, es más eh, el estilo de, de Frida. Mira, Marta sí se, sí se acuerda cuando vimos eh, lo de la perspectiva, que ahorita vamos a ver lo de la perspectiva lineal. Tengo aquí otra pregunta y disculpa si no comento tanto, es que me quedo súper concentrado con tanta información y es genial como lo explicas. Muchas gracias, Luis. Muy bien, ahora, me, a ver, ya tengo dos de tarea. Lo voy a apuntar porque si no se me olvidado. Eh, pintura, óleo y la otra cuál era. <ríe> Dame el color morado. Listo. Ya lo tengo apuntado para compartirles eso. Hola Jorge, bienvenido. Muy bien, ahora la siguiente técnica es la perspectiva lineal. Para los que tomaron historia del arte conmigo, en la época del Renacimiento, y luego que nos movimos moviendo un poquito a las épocas después del Renacimiento, empezamos a ver el resurgir de la perspectiva lineal. ¿Qué es la perspectiva lineal? Es la técnica, este que crea ilusiones de profundidad, entonces esta técnica empezó a ser dominada durante el Renacimiento para crear una imagen tridimensional en una superficie de dos dimensiones, entonces esto crea una ilusión de profundidad. Y algo interesante de la perspectiva lineal es que estos términos realmente fueron, se discutieron desde el siglo V antes de nuestra época actual pero decidieron no poner la atención a eso y hacer, o sea, quitar la perspectiva lineal y hacer solamente eh, obras sin profundidad, porque para ellos era muchísimo, de muchísimo más valor y muchísimo más representación, sobre todo ahora que, que, o en esa época que era mucho de deidades, no darle una perspectiva de profundidad. Y eso es algo nuevo que aprendí ahorita, dije, vaya, o sea, no era porque no querían hacer, o sea, no era porque no sabían hacer la perspectiva lineal, que no, no empezaron a estudiarla, no creo que hayan, ay, sí los vamos a hacer en el siglo 5 antes de, de nuestra época actual y me va a salir bien, no. Fue una técnica que se dominó a través de los años. Pero esta mm, técnica o este estudio se, surge en el año 5 antes de nuestra época actual, pero los artistas deciden no darle continuidad y seguir con el plano, con un, un plano completamente flat en las obras, pero fue a propósito. Ellos decidieron hacer eso a propósito. Y no es hasta el Renacimiento que comentan otra vez lo de la perspectiva lineal y es ahí donde ya empiezan a estudiar este tipo de características. Entonces, realmente... A los egipcios así, yo es que están todos planos, bueno, lo, lo hicieron adrede, <risa> ya conocían la perspectiva lineal, pero no sé, fue como que su decisión de hacerlo minimalista muy antiguo, y de que ah bueno, no no queremos esa perspectiva lineal, y ya los renacentistas dijeron, ¿sabes qué? Pues esto es, es ponerlo más realista, entonces vamos a estudiar y vamos a desarrollar una perspectiva lineal, entonces ahí fue donde ya resurgió. Lo cual es interesante porque realmente esto sí surgió, pero decidieron los artistas no darle este, importancia y seguir con una un obra sin, sin plano. Que eso me gustó mucho aprender. Muy bien, nos vamos con otro tipo de perspectiva, que es el siguiente método, que es la perspectiva atmosférica. Y esta perspectiva atmosférica crea la ilusión de la distancia en las pinturas y también se le conoce como perspectiva aérea. Y adivinen quién fue el primero de utilizar esta terminología como perspectiva aérea. Este término de perspectiva aérea, adivinen quién lo sacó, que anda por todos los lados. ¿Quién? Adivinen, adivinen, pónganme ahí, yo sé que saben. Mientras les digo, la perspectiva atmosférica o la perspectiva aérea, también conocida como perspectiva aérea, crea la ilusión de la distancia en las pinturas y esto lo hace a través de este, colores más débiles que este, causan la, la sensación de que estén más lejos. Sí, Da Vinci. Leonardo Da Vinci fue el primero en utilizar el término de la perspectiva aérea. Ahí Leonardo anda en todos lados, o sea... Él, él andaba para arriba y para abajo, ese Leonardo, pero bueno, entonces, lo que hace este Leonardo y también otros artistas, eso no fue 100% de Leonardo, pero él sí le dio la terminología de perspectiva aérea, pero también otros artistas empezaron a ver eh, cómo funcionaba el ojo, entonces vieron que cuando ves de cerca, tú, los colores son muy nítidos, pero cuando ves algo a la distancia, debido a la atmósfera, que o ya es contaminación, o eh, nublado, o niebla, o lo que sea, empieza a difuminar los colores y empieza a tener colores más débiles. Entonces, esto lo empezaba... No, no dormía Leonardo, ¿o ¿qué? No sé más, que no dormía ese, ese Leonardo. Ah, son. bueno, bueno, entonces vuelvo, me, me, me dio risa lo de no dormía. Entonces, cuando esto lo empezaron a utilizar en la pintura, entonces, ah, ¿sabes qué? Cuando tú ves algo de cerca, los colores son muy nítidos, son muy claros, pero cuando ves algo de lejos, eh, por la atmósfera, por el clima, por la contaminación o por lo que sea, los colores se empiezan a poner más débiles. Entonces, esto es algo natural, tu ojo, que lo empezaron a utilizar también eh, los artistas. Y aquí estamos viendo una pintura, esta pintura es de... J.A.M. Whistler, que se llama Gray and Silver Chelsea Wharf. Es canvas pintada entre 1864 a 1868. Entonces, pues esto también fue una investigación de cómo funciona nuestro ojo y se crea la perspectiva atmosférica o la perspectiva aérea. Dice Jorge, ahí solo no terminaba lo que iniciaba Leonardo. Sí, hay muchas cosas que dejó inconclusas, este, muchos inventos y todo, pero sí, sí, la verdad es que tenemos mucho ahorita de, de Leonardo, nada para todos lados, él, él tenía el uh, fear of missing out, el, el miedo de, de perderse de algo y mejor se metía todo y experimentaba, pero la verdad tenemos mucho que agradecerle, nos dejó mucha información, que de hecho ahorita mucha ciencia está bajo las investigaciones que hizo Leonardo. Muy bien, me voy a la siguiente técnica. Eh, en inglés se llama for shortening y en español encontré que se llama escorzo, pero como quiera lo puse en inglés porque cuando estaba buscándolo no estoy 100% segura que sí se traduzca porque le ponen nombres propios entonces mejor se los pongo en inglés que es uh, for shortening. esta técnica eh, está muy interesante porque es, sigue siendo una técnica de perspectiva en la pintura y esta técnica es para reducir o alargar ciertos aspectos de la pintura y crean una ilusión de profundidad entonces eh, esta sí fue, dije, ¿qué? no, no la entendí pero bueno, en resumen ahorita por ejemplo están viendo mi brazo completamente o sea, están viendo todo lo de mi brazo y saben que ahí está un brazo, claro, pero si yo hago esto, ya no ven mi, mi brazo completo, solamente ven la punta de mis dedos un pedacito de esto y realmente se acorta mi brazo largo a algo corto entonces es la, la manera más sencilla en que lo puedo explicar entonces dependiendo de dónde ves los objetos puede que eh, no están de manera lineal por lo tanto la perspectiva o lo acorta o lo alarga dependiendo de dónde, cómo lo estás viendo entonces esta técnica fue utilizada para poder eh, dibujar o pintar objetos y hacerlos de manera corta o de manera larga aquí estamos Viendo la obra llamada The Dead Christ de Andrea Mantenga, Mantegna, pintada en 1480. Eh, y aquí estamos viendo cómo no está de manera lineal el Cristo, está recostado, por lo tanto se acorta el cuerpo y se pueden ver que está como, como chiquito, como compacto. Entonces, esta técnica eh, que se utilizaba normalmente para hacer cosas pequeñas de acuerdo a la perspectiva de qué ángulo ves la obra, este, también se podía utilizar para alargar objetos. Y ahorita lo que estamos viendo es que como está de una manera un poco inclinada el Cristo, la, los pies y la cabeza empiezan a utilizar la técnica para hacerlos cortitos. Entonces... Eh, realmente crea una ilusión de profundidad a pesar de que pones los objetos pequeños. ¿Por qué? Porque sabes que está más larga la cama, sabes que, que hay una, una profundidad muchísimo más larga, pero a través del foreshortening lo representas de manera más chiquita, pero te crea la ilusión de que hay una profundidad. Entonces, esa fue una de las técnicas también utilizadas, que luego la mejoraron. Digo, aquí estamos hablando de mi 80, ¿eh? ya para el barroco lo mejoraron muy bien. Hay muchas obras del barroco muy buenas también. Muy bien, nos vemos a la siguiente técnica woodcut. Wood um, déjame encuentro la portada. Aquí está. Eh, también lo encontré como silografía, pero ahí les puse en, en inglés. Y esta técnica eh, realmente es uno de los métodos más antiguos que, util, que existe, que realmente es... Eh, vaya utilizar la madera y hacer un dibujo sobre la madera. Como lo hacían, o como empecé a investigar, porque esta técnica es nueva para mí, yo, yo he estudiado más en las técnicas de pintura, los frescos y todo eso, en esta técnica le utilizaban, eran, ponían como un tipo papel encima y lo empezaban a dibujar las cosas que se traspasaba a la madera y luego ya tallaban la madera. Y de esa manera este, hacían este tipo de trabajos que es un trabajo también muy, muy antiguo, es uno de los procesos o, o te, eh, técnicas más antiguas para poder hacer este tipo. Entonces, cuando ustedes investiguen o vean o vayan a, a, a museos, van o sea, si van a, a periodos muy, muy antiguos, van a ver este tipo de este, obras. Que la que estamos viendo aquí no es tan antigua, es the Four Horsemen from the Apocalypse de Dr Drure. Entonces, eh, de Albrecht Dürer. entonces mi 498 no es tan viejita, pero este método sí es uno de los más viejitos que utilicé. Muy, muy difícil, sí, claro, muy difícil, o sea, imagínate muy, muy paciente estar ahí este, tallando eh, el, el, la madera, pero la manera en que lo hacían es que ponían primero un pedazo de tipo papel y luego empezaban a dibujar sobre ese y luego ya empezaban a tallar la madera. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica que es eh, la arcilla. Aquí les puse. Aquí está. La arcilla. Ahora, la arcilla es uno de los materiales más comunes para moldear. Y. a ver, ¿dónde me quedé? Uno de los materiales más comunes para moldear y la técnica eh, de endurecer la arcilla con fuego es practicada desde hace. 30.000 años, es una de las técnicas más antiguas, entonces esta técnica este, pues utiliza el material de, de, la, de la arcilla, así como lo habíamos visto del mármol, que también es muy popular, la arcilla es uno de los más antiguos, entonces eh, lo que hacen también para endurecer después, que eso también fue de que ah, me puse a ver videos porque yo de, de escultura necesito saber un poquito más de cómo hacen esto y es que utilizan fuego, para poder endurecer el material. Una vez que ya está trabajado, le aplican, o lo, lo eh, exponen a fuego a temperaturas altas y de esa manera ya se endurece. Aquí lo que estamos viendo es uno de los pedazos de este, la fuente que está en, en la Plaza Nova, en Roma. Este Tuve la fortuna de conocer esa y está súper bonita. No sé por qué pusieron, puse los de ejemplo, los que vienen en el libro, pero hay... Todo, hay cuatro o cinco de estas esculturas alrededor de una fuente muy grande, entonces si quieren ahí lo pueden buscar. Nada más lo buscan como The Four Rivers Fontaine de la Plaza Nova en Roma y está muy padre. Y pues bueno, esto está hecho de arcilla y es uno de los materiales también importantes en la, en la escultura. Pero ahorita les voy a decir otro que también me gustó muchísimo. Pero antes de irnos otra vez a la escultura, nos regresamos a pintura. La siguiente técnica, una de las técnicas ya muy comunes, una de las técnicas que ahorita se utiliza actualmente en eh, los pintores, ¿dónde está? Es la pintura en canvas, o óleo en canvas. Ahora, el canvas no fue algo que inicia este, vaya que es algo relativamente nuevo, antes se utilizaba eh, eh, madera o metal para pintar, pero después viene el canvas <coughs> para poder utilizar y poder pintar, y este canvas pues se volvió muchísimo más práctico porque los podías mover, este, ese es el material, también les gustaba mucho la textura que les hacía a sus obras. Hola Mar, y bueno, entonces... Este se vuelve muy popular ya después que aparece el material de canvas y empieza a ser, eh, vaya, una de las más importantes para los pintores. Algo importante que también permito, permitió para los impresionistas, que esto, los impresionistas empiezan a sacar la moda o, o lo nuevo de pintar fuera del estudio. Antes de los impresionistas era muy raro que un pintor o casi no lo hacían, de hecho no lo hacían. Un pintor saliera a pintar sus obras en, en algún lugar. Normalmente lo pintaban en sus estudios o si eran frescos, pues ya en, en la locación. Pero los impresionistas lo que hacen, y algo, este Claude Monet hacía mucho eso: agarraba su canvas y lo ponía en un parque y empezaba a pintar. Entonces, sin. El canvas no hubiera sido posible salir a la locación a poder pintar. ¿Por qué? Porque el canvas ya era pues más ligero, si lo podías cargar y lo podías transportar. Se vuelve más versátil y también se vuelve más cómodo, más práctico pintar en canvas. Entonces realmente el canvas llega a ser algo súper importante para los pintores y les da muchísimo más libertad. Al contrario de la siguiente técnica que vamos a decir que es la del fresco, que ya he mencionado mucho esta técnica del fresco. ¿Qué son los frescos? Los frescos son los métodos de pintar en paredes o techos con pigmentos a base de agua. Allá el fresco era, es una técnica ya un tanto muy viejita de utilizar, que bueno, me voy y empiezo a pintar, por ejemplo, mucho en las iglesias. Entonces el artista se iba a la iglesia y empezaba a pintar sobre la pared. Claro que no era este. Ay, ya hay una pared y sobre esa pinto y rápido. No, no, no. Hay dos, dos maneras de hacer los frescos. Uno era buon fresco y el otro era seco fresco. Y realmente el buon fresco, que era como el true fresco, el fresco de verdad, era un relajo. Porque tenían que poner yeso y luego tenían que poner un recubrimiento y luego sobre de ese pintaban y era de la pintura que se secaba rapidísimo. Entonces, sí la regabas en un ojo y te quedaba medio chueco, tenías que tar, o sea, quitar el yeso, volver a poner el yeso, volver a poner el recubrimiento y otra vez pintar, entonces era un relajo. Ahora, una de las personas que utilizó esta técnica fue Miguel Ángel para, picar, para pintar la capilla Sixtina y pobrecito porque empieza, bueno para los que vieron ya, esto ya se lo saben para los que vieron la sesión de Miguel Ángel. Eh, empieza pues obviamente él dibuja sus bosquejos utilizando otras técnicas que estamos viendo aquí en sus cuadernos y empieza a dibujar cómo va a quedar entonces al momento en que empieza a hacerlo en el fresco este pues eh, tenía antes cuatro ayudantes entonces estos ayudantes como que pues no tenían el talentazo de Miguel Ángel y lo hacían mal entonces Miguel Ángel ahí quitando todo lo que habían hecho y lo tenía que volver a hacer, total que despidió a todo el mundo y él se aventó todo el techo de la Capilla Sixtina en cuatro años, y sí, por favor vayan a ver la Capilla Sixtina, este, el, el, el póngale eh, Capilla Sixtina, techo, Miguel Ángel, para que vean todo lo que se aventó, impresionante, ahora imagínense, vean, ya era impresionante la técnica, ya era impresionante sus pinturas, pero la técnica que utilizó de frescos, que fue la que eh, era más compleja, este, vaya, lo hace aún más impresionante Y más que salvamento en cuatro años Relativamente para esa época era bastante rápido Dice si aquí, no tenían corrector No, era bastante difícil Voy a hacerlo en los frescos Y bueno, nos vamos a la siguiente técnica Que esta técnica la aprendí también hace poquito con, No sé si la mencioné en la de Mujeres en el Arte Porque ahí la mencionaba que se llama oscuro a pesar me gusta el nombre, oscuro muy italiano, chiaroscuro significa chiaro, que es luz, y eh, oscuro, que es obscuridad, y es la técnica para representar tonos fuertes de contraste, entonces, este, vaya, los, los, los brillos más brillantes y las sombras más oscuras, ese constante se llama oscuro y es la técnica que utilizaron, ahora, ¿quién de aquí Tomó mi eh, clase de historia del arte y se acuerda qué movimiento es muy representativo que utilizaba ese tipo de técnica chiaroscuro, que quiere decir utilizaba muchísimo contraste, le encantaban los contrastes y es un movimiento que es muy representativo de esto. A pesar, a ver pónganme ahí voy explicando un poquito más de chiaroscuro, a ver qué movimiento, a ver si se saben alguien el movimiento que utilizaba mucho la técnica de chiaroscuro, que son Muchos contrastes Negros muy negros Blancos muy blancos, Brillos muy brillosos Sombras muy oscuras Es un movimiento que se representa mucho por esto Entonces, este, ahí les pongo Y bueno Esta técnica este, eh, A pesar de que se descubrió O se empezó a utilizar antes de este movimiento Que les estoy platicando A ver si alguien se lo sabe este, eh, Se utilizó antes Pero este movimiento lo super adoptó Le encantó y prácticamente eh, muchos movimientos utilizaron este, pero eh, es realmente cuando haces muchísimo contraste. Y aquí estamos viendo una obra que tiene contraste, no tanto contraste, pero sí tiene algo de contraste más de lo normal. Esta obra es de Caravaggio, se llama Bachus, pintada en ah, 1595. A ver, no me han dicho, y no sé si alguien no tomó lo de la historia del arte, pero bueno, ya les voy a decir. El movimiento que utilicen mucho el charro oscuro, que es eh, mucho contraste, es el barroco. Este, No estuve en ese directo. <risa> Todos están guardados. Por cierto, anuncio, ya estamos también en, eh, en Spotify, en podcast, ya lo subí, entonces todo esto si lo quieren escuchar, nada más. Lo pueden buscar en Spotify, estoy subiendo todos los episodios para que lo busquen en cualquier podcast, ya está. Y también hice un YouTube que se llama Historia del Arte con Kim Garza, en donde estoy poniendo todos los videos. Para los que no suelen estar mucho en Instagram, estoy también usando, entonces, o a lo mejor la más que quieran escuchar, pues pueden buscarlo en el podcast. Entonces ya, anuncio. Continúo. El barroco. El barroco, a ver ahí mis estudiantes, ¿por qué? ¿por qué? El barroco, una de las más características más representativas, es un sus contrastes, son sus blancos blancos y oscuros oscuro. Me lo sabía, me quiero matar. <risa> Ay, Roger, sabía, buen dato, iré a verlos. Yay, me dice si te gustan los otros, están muy padres. Este, Bueno, el barroco es el que utiliza más el char oscuro y de hecho cuando empiezan a hablar del char oscuro, bueno, hay un montón de obras del barroco. Una de las características más importantes del barroco es precisamente que utilizaba este tipo de técnicas, que eran, este, vaya mucho contraste en sus obras. Muy bien. Ahí no sé cuántos dijeron, ¡ay, sí es cierto! La ah, verdad, ya, ya se acordaron del barroco. Muy bien. La siguiente técnica, las siguientes dos técnicas son muy parecidas. A ver, me busco mi portada. Me, me tomé tiempo de hacer las portadas, entonces... Este, para los que están escuchando el podcast, pues no, no ven, pero yo describo todo. <risa> la, ay, ¿dónde está? Engraving. A ver, aquí está. Vamos a ver dos técnicas. Las siguientes dos técnicas se parecen, pero eh, la técnica con cómo lo hacen es lo que lo hace diferente. La primera técnica de las que les voy a hablar se llama engraving. Eh, lo busqué y dice grabado, pero eh, la siguiente técnica que vamos a ver es etching. Lo busqué y dice grabado, entonces no, mejor se los pongo en inglés. El engraving eh, y el etching son dos eh, tipos de técnicas que parecen ser muy similares, pero no, pero son diferentes. Vamos a hablar primero del engraving. ¿Qué es el engraving? El engraving es la técnica que hace impresiones en metal utilizando una herramienta de corte llamada booting, en, en inglés es booting, lo busqué y decía en español buril con n pero vamos a dejarlo en inglés burin y eh, se cree que se desarrolló en Alemania por los goldsmiths que son los eh, ofreros oh, 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 goldsmith es como blacksmith pero goldsmith oh, oh, oh. ah espérense <ríe> goldsmith oh, oh, orfebre orfebre oh, que son como los blacksmiths, que son como los herreros, ándale, herreros, pero de oro, porque ya no se le dice herrero, se le dice orfebre, pero bueno, los goldsmith alemanes se dicen que fueron los que empezaron, ah, mira, y Jos nos está compartiendo que esa herramienta que utilizan para el engraving se llama en español buril, Muy bien, gracias Jos. Muy bien, ahora, ¿se cree que esta técnica se desarrolla en Alemania por los goldsmiths, los orfebres, este, que trabajan, vaya, son los que trabajan con el oro? Y esta técnica prácticamente es hacer impresiones sobre el metal, llámese oro, llámese cobre, llámese lo que vayan a utilizar, eh, y sobre este metal empiezan a hacer el grabado. Y, este, obviamente, esto empezó también con, con los artistas. Aquí estamos viendo una obra que es Merlin and Vivienne por Gustave Gustav Doré, uh, hecho en 1869, utilizando la técnica de engraving. Pero ahora esta técnica, también que es, es como una técnica de grabado, existe una técnica similar llamada etching, que fue la, la que voy a poner de portada para los de los 30 segundos. La de etching es una técnica también que se utiliza para grabar sobre metal, pero aquí la diferencia es que en la técnica se usa un ácido, un plato de metal, una aguja y tinta para producir la imagen, que realmente es una técnica diferente al engraving. Y este, uno de los artistas que utilizaban muchísimo esta técnica fue Rembrandt, Rembrandt utilizó mucho esta técnica, que, este, de hecho, aquí en la portada les puse el self-portray, el autorretrato de eh, Rembrandt, pintado en 1630. Entonces, a pesar de que el engraving y el etching se parecen, el etching utiliza una técnica diferente del engraving. El engraving, recuerden que es con la técnica, eh, con esta herramienta llamada buril en español. Y el etching es utilizando un ácido, un plato de metal y una aguja de tinta para poder hacer la producción de las imágenes. Y el etching se conoce muchísimo por, o al inicio, por hacer el grabado de las armaduras que utilizaban antes. Entonces ya ven que las armaduras le ponían los escudos o este, todo lo que representaban ellos dependiendo de dónde eran. Bueno, este tipo de grabado al principio se utiliza con esta técnica que es el etching. Entonces es algo interesante. A mí me encantan las, las armaduras. El museo que fui de Ámsterdam entonces me voy acá, el Rix Museum, que de hecho ahí, de ahí compré el libro, este tenía muchísimas armaduras, impresionante los grabados, entonces ahorita que estaba leyendo dice, ah mira qué padre, la verdad es que las técnicas de los grabados de las armaduras siguen siendo una obra de arte, entonces sigue siendo parte de la historia del arte y esta es una de las técnicas que utilizaban, porque están preciosas, las hacían muy bonitas. Muy bien, entonces, estas dos técnicas ahí se las expliqué medio mezcladas, porque cuando estaba leyendo dije, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la técnica es la diferencia, la manera en que hacen el grabado. Muy bien, nos vamos con la siguiente técnica, que es algo muy típico, pero muy importante. Pluma y tinta. La pluma y tinta ha estado con nosotros por los siglos de los siglos, realmente esta técnica... Se utiliza desde el antiguo Egipto, pero claro que no es la plu no es esta pluma, ¿verdad? Eran sus plumas de antes, de hecho se le conocía pluma porque utilizaban las partes de los animales y luego ya utilizaban este la tinta, que eran eh, pigmentos ahí que, que revolvían. Pero bueno, esta técnica de la tinta y la pluma, que eran diferentes, ahorita ya lo tenemos, gracias a nuestra tecnología, en una misma varita de plástico, pero antes era de manera independiente toda una ciencia para hacer la tinta y toda una ciencia para poder conseguir una pluma correcta. Entonces, eh, para muy importante por algo que les decía de, los, de, de la historia del arte de, de Asia, para la dinastía china la Tang y la Song se volvieron súper importantes y luego bueno voy, ok, tinta y una pluma y no se les viene a la mente todos los pergaminos chinos y todo. Y realmente China fue uno de los que utilizó desde los siglos de los pasados. Este, de los siglos pasados, China utilizó mucho la tinta y la pluma. Utilizaba muchísimo esto. Entonces, también se utilizó mucho durante el Renacimiento y era una parte esencial del entrenamiento de los estudiantes. Aquí estamos viendo... Oh, no de Leonardo da Vinci, claro, ¿por qué no? El Vitruvian Man pintado, o bueno, más bien dibujado, entre 1490 y 1492. A ver, el manguillo es la parte de esa técnica. Desconozco manguillo, me lo voy a llevar de tarea. No la había escuchado, así como esa te terminología. No sé si aquí alguno de los espectadores pueda contestar esta pregunta. Si no, yo me lo llevo de tarea. Ya tengo tres, pintura de óleo... Color modado y manguillo. Desconozco, Jorge, si es parte de, de esa técnica. Pero bueno, entonces, la pluma y la tinta ha estado con nosotros más, inclusive que, que yo en mi cabeza a lo mejor soy la única que empezó a pensar. Dije, ah, bueno, pues el lápiz es más antiguo. No, realmente la pluma es más antigua y es algo de que, ah, sí es cierto, porque no es este tipo de pluma, era otra pluma. Pero bueno, <risa> pero son de esas cosas muy obvias que después... Te, te cae en, la, en la, al, uh, el 20 de que realmente estuvo desde muchísimo antes. Ahora, la siguiente que también es una de mis técnicas favoritas porque tiene que ver muchísimo con la fotografía, que es la siguiente técnica que vamos a ver llamada la cámara obscura. La cámara obscura también formó parte muy importante para eh, la historia del arte, pero también para la ciencia. Entonces, la cámara oscura este, se escribió de ella, realmente desde, desde se conoce que, se, que que hay información de las cámaras oscuras desde inclusive el año 5 antes de nuestra época actual. Entonces, este, vaya, ya conocían de esto, pero no es hasta el siglo XVI de nuestra época actual que realmente la empiezan a utilizar más. Y esta la utilizaron por siglos... Este, con matemáticos, arquitectos y astrónomos, porque lo que estudiaban mucho ahí era, era la luz. Entonces, eh, les voy a checar, chequen, chequen el nombre del árabe. En el siglo 10, el árabe Abu Ali al-Hassan Ibn al-Hattam la usó para demostrar cómo la luz viaja en línea recta. Se me hizo súper interesante... Dos cosas, lo largo del nombre del árabe y lo segundo es, ah, mira, pues sí, realmente la luz baja en línea recta. Y la cámara oscura, esta técnica, que fue muy importante también para la historia del arte y la pintura, fue parte fundamental para poder hacer estudios de la luz y del ojo. Pero sí está muy interesante el nombre tan largo de, del árabe. Abu Ali al-Hassan ibn al-Hattam. Pronuncio mejor los nombres árabes que los franceses, ya me di cuenta. Pero bueno, entonces... La cámara oscura fue súper importante, no solamente para el arte, sino también para la ciencia. Eh, ¿Adivinen quién <ríe> en el siglo XV la utilizó para investigar el funcionamiento del ojo? Por favor, díganme quién creen que empezó a hacer eh, experimentos en la cámara oscura y empezó a estudiar mucho el funcionamiento del ojo utilizando la cámara oscura. O sea, realmente cómo funciona el reflejo, cómo ves, este y todo ese show. ¿Adivinen, ¿Adivinen qué artista? Dice Alex, está increíble y muy interesante. Y dice Luis, la concentración para decir el nombre. Lo eh, no tengo escrito. <risa> no me lo sé. Todo lo tengo. Tengo aquí mis notas, ¿eh? No crean que todo está en mi cabeza. De hecho, empiezo a escuchar yo mis propios podcasts y yo, ah, sí, es cierto, ya no me acordaba de eso. <risa> Pero bueno, esta pintura está hermosa. Bueno, la pintura, a ver, díganme, díganme, ¿quién fue el que. Sí, Leonardo. Bien, Roger. Leonardo, en el siglo XV, también utilizó la cámara oscura. Pero Leonardo la utilizó para hacer estudios de cómo funciona nuestro ojo humano porque a través de esto, este, hacía muchos estudios de, ah, mira, cómo se refleja, cómo se hace, de, eh, se voltea y empieza a investigar realmente cómo percibimos nosotros, porque todo lo que percibimos es luz, todo lo que percibimos es luz y, este, dependiendo del tipo de intensidad de la luz, es el color que vemos y empezó a estudiar todo eso. Leonardo da Vinci, claro, ahí anda Leonardo loquillo en todas las, las técnicas. Pero bueno, y este esta técnica de la cámara oscura, antes de la fotografía se utilizó para hacer eh, paisajes. Se utilizaba mucho para hacer paisajes, pues se ponían en la cámara oscura y empezaban a pintar los paisajes. Entonces, pero la cámara oscura no era una camarita como las... Camaritas análogas que tenemos ahora, no, era un cuarto gigante en donde ponían un hoyito y ahí empezaban a hacer las obras, entonces, obviamente no tenían lentes ni nada, entonces no podían enfocar y empezaron a investigar todo eso, pero fue desde esa primera cámara oscura que le da la mmm, pauta o la apertura a la fotografía de existir, ya después que existe la fotografía, bueno, pues la cámara oscura se vuelve otra cosa muy importante. Pero bueno, a ver, ahí dice, Marta, que la pintura está hermosa. La pintura que estamos viendo ahorita se llama Regata on the Grand Canal de Focari Canaletto, pintada en 1740. Está en el Museo Windsor de UK. Dice, Luis, definitivamente ya no voy a dormir para ser más como Leonardo y estar en todo. De hecho, les había puesto yo en una de las, no lo creo que no lo subí aquí o sí lo subí aquí, no me acuerdo si lo tengo en Instagram pero está, va a estar en el podcast y en mi YouTube de este las técnicas de cómo pensar como Leonardo da Vinci yo había escuchado el podcast y e hice un super resumen y empecé a investigar pero ya me compré el libro y la verdad es que está muy padre eh, paréntesis, el libro How to Think Like Leonardo da Vinci creo que no lo es, no está en, en español no lo encontré en español bueno, a mí me gustan en inglés pero lo busqué en español para darles referencia a ustedes, no lo encontré, creo que solo están en inglés pero son siete pasos de ser como Leonardo da Vinci y la verdad es que está muy padre, es de un historiador súper fan de Leonardo y la verdad es que sí hizo muy buen trabajo, se fue literalmente a todos los lugares donde Leonardo puso un pie, tocó y pensó entonces sí está muy bueno para los que somos fans de Leonardo, recomiendo mucho, mucho ese libro y que queremos ser como él y bueno Vámonos a la siguiente técnica, ¿dónde voy? Cámara oscura, la siguiente técnica, las acuarelas o los watercolors, a ver qué dibujo está ahí, ahí está, aquí está, sorry que siempre se escucha Ryu, anda ¿no? aquí, parece que voy a hacer un live y se viene aquí a, a hacer, es mi, Ryu mi perrito, y bueno, las acuarelas que son la siguiente técnica que vamos a ver, eh, pues yo creo que esta técnica, o es más bien este, Tipo de pintura es muy conocido por la mayoría de los que tengo aquí o para la mayoría de los que me está escuchando. Este, las acuarelas ser un medio muy versátil utilizado por artistas por siglos este, admirados de su transparencia. Una de las características principales, así como lo del óleo, sale de ¡yay! Se tarda en secar. Las acuarelas eh, o los watercolor era de ¡yay! Los colores son así muy transparentosos, entonces le doy así como que un efecto más mágico, entonces aquí estamos viendo una de las obras de un pintor que me encanta, que es Turner, esta se llama Upper Falls of the Reich, no estoy pronunciando mal, no sé si se a pronunciar mal, Reichenbach Rainbow, entonces este Turner, de hecho si quieren ver este tipo póngale JMW Turner, tiene muchísimas obras con esta técnica de acuarelas, y están súper bonitas, son paisajes así súper mágicos, colores pastelitos y así transparentes, pues utilizando la técnica de acuarelas. Entonces, Turner es uno de los que utilizó muchísimo esta técnica y está muy, muy padre. Dice Luis, ahí quiero tu top 10 de libros, porfa. Órale, lo voy a hacer, lo voy a hacer. este No todos son de historia del arte, pero lo voy a hacer, mi top 10 de, de libros. Y bueno, vámonos con la siguiente técnica, que ya llevo más de una hora. Qué bueno que ya ampliaron esto. No, ya ya voy a acabar, che. Sí, yo voy a acabar. Bueno, me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete técnicas, pero son relativamente rápidas. La siguiente técnica es eh, bronce. La técnica del bronce, que, que yo estaba así de que, bueno, ¿cómo trabajan el bronce? Y me puse a ver videos de cómo se trabaja el bronce para poder explicarles mejor. Pero bueno, primero, el bronce también llamado sire perdue, este es el método de crear esculturas con bronce, comenzó a practicarse desde, se dice que desde el siglo 3-4 antes de nuestra época actual, pero es lo que han podido comprobar, pero se eh, piensa que inclusive fue antes de esto, o sea que es algo muy muy antiguo, el bronce es una aleación compuesta de cobre con un poco de estaño y a veces le meten otros materiales, y eh, esto lo que hace es que su punto de fusión sea un poquito menor al cobre puro. Entonces se mantiene líquido por más tiempo. Entonces este tipo de características pues ayuda a que puedan hacer esculturas. Y pues el bronce es uno de los materiales también muy utilizados desde hace mucho para hacer esculturas. Ahora, ¿cómo se hacen las esculturas de bronce? Yo dije, bueno, pues el mármol este, es diferente, a la, la, a la arcilla, todos estos son de manera diferente. Pero el bronce para mí, dije, bueno, pues ¿cómo le hacen al bronce? O sea, porque, dice, se mantiene líquido por más tiempo, por lo tanto se trabaja con el líquido. Dije, ¿cómo se trabaja con el líquido? Entonces me puse a buscar videos de cómo se trabaja en bronce. Y de manera muy resumida, les voy a platicar. El bronce, eh, lo que haces primero es una pieza, o es una de las técnicas que utilizan, haces una pieza de cera. Entonces, tienes un cuadro de cera, entonces esa cera la empiezas a tallar y haces la figura que quieras hacer de bronce. Entonces ya tienes la figura de cera. Esa figura de cera la empiezas a moldear y a hacer este, unas moldes de arcilla. Y una vez que tienes estos moldes de arcilla, le pones yeso y, eh, por ejemplo, aquí estamos viendo a, un, a una um, persona completa. Entonces lo que haces es... Empiezas a hacer el molde de la cabeza, el molde eh, de las manos, el molde del torso, el molde de las piernas, el molde de los brazos. Entonces lo, lo partes. Y una vez que tienes esos pequeños moldes, vuelves a poner cera en este, los moldes. Por lo tanto, tienes tu monito de cera completo, que fue el primero, y ahora tienes pedazos nuevos de ese mismo monito. Ahora, lo que haces de eso es que lo unes en cera. La diferencia del primer monito con el segundo es que el segundo monito eh, es el, el puro recubrimiento, no está lleno. Entonces, el segundo monito lo llenas de otro material y después, está bien difícil, pero después de ese monito, que ya tienes el segundo monito de cera, lo tienes relleno de un material, lo pones en. lo empiezas a cubrir de yeso y lo cubres, lo cubres, lo cubres, lo cubres y ya pues tienes como un cilindro. Pero ese monito le pones, este, ¿cómo, cómo se dice? Canales en donde eh, va a salir, va a fluir. Entonces haces un embudo abajo. Lo que haces es que lo pones sobre fuego y lo que la, va a pasar es que la cera va a salirse. Entonces ya tienes un molde vaciado en donde después lo volteas y le metes el bronce y ahí ya tienes el bronce, o sea, realmente no es tan de bronce eh, completo, o sea, el, 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 el interno está con otro material, me parece que es arcilla, el material que le ponen, con otras aleaciones, y bueno, dependiendo del artista, pero es uno de los que le ponen, eh, no, pero es un material líquido, le ponen otro material encima, no es bronce, porque pues el bronce es un poco más caro, le empiezan a rellenar de un material más barato, entonces, lo vacían la cera y en lugar de la cera lo sustituyen por el bronce y aún así ya lo, lo quitan, o sea, le quitan el yeso, pues lo golpean porque el bronce ya no se va, ya una vez que está frío ya no se va a romper y lo que haces es que quitas los canales, porque le pusiste canales para que se saliera de la cera, las quitas y ya después eh, afuera le trabajas los detalles, o sea, los detalles de la piel, detallitos muy chiquitos que no llegan a, a poder producirse con, con el yeso, con el yeso que habías hecho, pero está impresionante, dije, vaya, o sea, es como el, el proceso del vaciado y es bastante interesante cómo trabajan en el bronce, entonces me puse a ver ahí un video de uno que estaba haciendo y dije, estaría muy padre platicar, hay un escultor mexicano ahorita que me encanta, que no sé si conocen las salas de México, de Jorge Marín, Jorge Marín tiene unas esculturas padrísimas, que me encantaría ir a preguntarle y que, o sea, un videito y todo de su proceso, este, porque él trabaja también mucho con este tipo de materiales y tiene unas salas que las hizo interactivas, te pones, te pones una foto, no sé si, si la conocen, pero está muy padre su trabajo, Jorge Marín. Pero bueno, entonces, así les platico un poquito a grandes rasgos del de proceso del bronce, que es un arte espectacular. Eh, dice, con cera, tal vez... No, no lo rellenan con cera, lo rellenan con, o sea, el, el proceso de la cera lo rellenan con otro que es un poco más económico que el bronce. ¿Es hueco? Sí es hueco, o sea, no es, por ejemplo, la pintura, que la escultura que estamos viendo es de bronce, pero en la primera capa es de bronce, por dentro tiene otro material. Dice, es, eso es como un baño de oro como en las joyas. Sí, pero es un poquito a lo mejor más grueso, porque el baño de oro simplemente lo bañas, y el del bronce sí tiene una capa bastante gruesa de bronce. Que el baño de oro es más como el que vimos, que es el, el, el que acabamos de ver, el gilding, que ese es el baño de oro, el gilding. Pero el de bronce es, es, es diferente, porque es, es más grueso, o sea, realmente es muchísimo más. Me encantaría un video del tema, va, pero me voy a traer un experto, porque para que les explique en eso. Entonces vamos a ver si, si puedo ahí a traerme expertos para que les platique. Bueno, nos vamos con la siguiente técnica. Esta técnica forma parte de un movimiento en específico de... ¿Dónde está? Mi portada... Las puse todo lo que me tardé para ponerlas en orden para que Instagram me las ponga revueltas. El puntillismo. Vamos a hablar del puntillismo. ¡Hola, hola! Y este... ¡Hola, Evelyn! Y bueno... Vamos con el puntillismo, ya, ya voy a acabar, casi. <risa> el puntillismo es. Eh, Recuerdan que después del impresionismo y luego vamos con el postimpresionismo y después el neoimpresionismo, que es en donde sale el puntillismo. Y aquí es donde estamos viendo este, muchas obras, por ejemplo, de Serrat, Serrat, que él fue uno de los principales, junto con su aprendiz Signac, Signac de utilizar la técnica del puntillismo aunque la obra que estamos viendo es de Pizarro y pintada en 1881. Se llama The Sheep Herdes. The Young Girl with a Walk Stick, es la que estamos viendo ahorita. Entonces, el puntillismo es la técnica de hacer pinturas con un montón de puntitos, literal, con una serie de puntos que hacen una juxtaposición de colores y tú estás viendo a lo mejor ahorita un color piel, pero ese color piel es la juxtaposición de varios colores, no sé, verde, amarillo. Realmente empiezan a utilizar colores más primarios y los uh, ponen uno sobre de otro para hacer este, la, la ilusión de que estás viendo un color roso, un color rosita, un color piel. Pero realmente es la juxtaposición de puntitos. Entonces, la obra que estamos viendo son puros puntitos y están juxta, juxtapuestos entre ellos dependiendo del tono que les quiera dar. Y ahora este... Eh, movimiento que de hecho fue un, un movimiento en, en específico, este, el puntillismo fue muy importante para el neoimpresionismo, eh, fue influenciado por la teoría de color que salga eh, Michel Eugène Chevroul en, este, en, en esta época para eh, donde dice, ok, ¿sabes qué? Pues esta es toda la teoría del color y ahí como tenían más información mira, este utiliza eh, para lograr este color es eh, la combinación de todos estos colores entonces el puntillismo es muy muy influenciado por esta publicación que sacan Michel Eugene Chevron de la teoría de colores y básicamente el puntillismo es la técnica de utilizar la juxtaposición de muchos puntitos para lograr una imagen como la que estamos viendo ahorita no me gustó hacer eso pero hay obras increíbles, sí la verdad es que o sea, están bastante bárbaros para esas obras porque realmente la técnica para empezar, la paciencia de todos los puntitos y lo otro es el, el estudio de los colores para saber qué puntos yuxta eh, poner y lograr el color. Entonces está bastante interesante. Algo así como los leds de las pantallas. Ándale, algo así como los leds de las pantallas. De hecho, sí. Es, es como la pintura pero ahora es como los leds de las pantallas pero de la época donde no existía tanto eso muy bien nos vamos con la siguiente técnica ya para avanzar el impasto el impasto es pintura que se aplica pero de manera muy muy gruesa o sea muchísima pintura son capas de pinturas muy gruesas entonces algunos artistas en lugar de, de utilizar pinceles entonces los pinceles pues difuminan o Um, Exparsa en la pintura en el canvas o en lo que vayas a pintar, utilizaban eh, pequeños cuchillos para este, poder este o, o, o paletitas para poder poner la pintura. Entonces ponían una gran cantidad de pintura sobre la obra y a esto se le llama impasto. Entonces, cuando tú veías la obra, veías que la cantidad de pintura utilizada es muchísima y a esta técnica se le llama impasto. Uno de los artistas que este, utilizaba muchísimo esta técnica que decía que era para poder reflejar realmente todo lo, todo lo que sentía, todos sus sentimientos, es nada menos y nada más que Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh utilizó mucho la técnica de impasto. Y realmente, eh, simplemente es utilizar una cantidad muy grande de pintura para este, poder lograr este efecto es algo muy sencillo esa, esa técnica ahora nos vamos con la siguiente la más creativa de todas <risa> vaya que sí fue creativa eh, vamos a hablar de Duchamp y su famosa obra de Fontaine Marcel Duchamp empieza o, o más bien es el, el que eh, comienza o inaugura, crea esta técnica llamada ready made, se lo pongo en, en inglés porque no encontré una traducción en español pero bueno, los ready mades son prácticamente utilizar un objeto ordinario presentado como una pieza de arte. Eh, la obra más famosa que utilizó esta técnica este, Marcel Duchamp fue la de Fontaine, que realmente es pues, un baño en donde lo puso como una obra de arte. Entonces lo que hacen es agarrar objetos ordinarios y le ponen algún otro detallito que lo hace una obra de arte. Y él decía, ya es una obra de arte porque realmente ya no está haciendo la función de lo que fue creado este objeto, ya está haciendo la función simplemente de ser una obra de arte, de ser eh, simplemente apreciada por los eh, espectadores. Entonces, Duchamp empieza con esto y este término se super adoptó en el Dada. Y el Dada ya empezó a utilizar muchísimo estos objetos ordinarios que se vuelven obras de arte. Y ya después vemos en el minimalismo ahí, ¿se acuerdan de, de las tres sillas? La de la foto, la silla de verdad y tal. Entonces son objetos ordinarios que los vuelven obras de arte. Entonces son los ready made Muy bien, las últimas tres obras, digo, obras técnicas que vamos a hacer. La siguiente, vámonos, ya casi acabamos, ahora sí que ya me pasé de la, de la hora, ya vi. Aquí está es el gouache go, lo voy a pronunciar así como bien en latina gouache lo dejo también en inglés este, porque de hecho no hay traducción supongo que es francés eh, pero bueno, esta técnica es utilizada también eh, con eh, pinturas realmente se, lo que se hace es diluir el color de agua eh, ya sea con pura agua perdón, diluir la pintura ya sea con pura agua o también le pueden mezclar con otros ingredientes como son miel o goma arábica. Entonces, este, esos artistas lo que hacen es, ok, tengo la pintura y lo que hago es diluirla, ya sea con pura agua o con miel o con goma arábica y después hacen sus obras, pero esto no fue muy muy famoso, aunque los artistas griegos y de la época eh, medieval lo utilizaban mucho, Realmente no fue muy famoso, sobre todo también cuando salió el óleo y las acuarelas, pues esto fue, se utilizó muchísimo más, pero sí se utilizó en unas que otras obras, por ejemplo, aquí estamos este, viendo la obra de Egon Schiele, que fue un self-portrait with stripped shirt, que lo utilizaban bastante, entonces también hay otras obras del expresionismo que lo utilizan mucho, que son como dibujos y después solamente le agregan un poco de color con esta Técnica del goache. Go Hola, Pedro, buenas noches. En el minimalismo, recuerdo las habas impregnadas en sangre. Sí, en el minimalismo se utiliza mucho de la técnica pasada que vimos, que son los ready mates. En el minimalismo fue también que lo, los empezaron a utilizar. Y sí, ya me acordé que les comenté de esa que, no, que esa exhibición que, que iba a ir, pero, pero no. <risa> Estaba muy, Era muy fuerte para mí. Muy bien, penúltima técnica. Es algo ya bastante nuevo, que realmente no les necesito de explicar mucho, pero es el collage. El collage en francés significa to glue, que es como pegar de, de pegamento, y comienza con Picasso y Braque en 1912. Y realmente ellos en, en sus obras de, este, de la época del cubismo, lo que hicieron es que pegaron en sus canvas, canvases eh, otro tipo de materiales y después se vuelve muy popular en el Dada, y después del Dada en el Pop Art, y luego ya después minimalismo, conceptualismo y todo, y realmente ya, el collage ahorita, todo el mundo probablemente o conoce a alguien que ha hecho un collage, o ha hecho un collage, entonces esa es una técnica ya prácticamente moderna, y utilizada no solamente para los super artistas, este, eh, que se dediquen nada más a, al arte, sino es algo muy, 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 de eh, cualquier persona que haga collage y por último última técnica ya voy a acabar vámonos al silk screen que es la serigrafía la serigrafía consiste en transferir una imagen este a través de una malla que se denomina pantalla o screen y se usó realmente se usó en China ya ven cómo China juega un papel muy importante eh, por primera vez en China en la dinastía Song de los años 960 a 279 de la época actual. Entonces, realmente esto es una técnica muy, muy viejita, pero no es hasta el periodo del de, este, pop art que eh, se empieza a utilizar más. O sea, esto se empezó a utilizar más en 1907, que es la serigrafía o el silk screen y se volvió súper popular por el pop art. De hecho, ahorita estamos viendo una obra súper famosa del pop art de Marilyn de Andy Warhol, entonces este fue inventado y patentado en 1907 por Samuel Simón, pero realmente los chinos ya lo habían hecho, entonces Samuel no fue, fue el cual fue el que lo patentó <ríe> y se empezó a hacer mucho en 1907 y se empezó a dar difusión, pero realmente los chinos desde, desde 1960 ya lo habían usado, entonces realmente no es algo nuevo, pero es algo que se sigue utilizando. Eh, dice, es eso como colocan los estampados en las prendas, ¿verdad? Sí, es eso. ese Es prácticamente ese, ese es la, la misma, el mismo tipo de técnica. Entonces, es una técnica bastante moderna y bastante utilizada ahorita en la época actual. Pero que los chinos ya la habían utilizado desde hace mucho, pero como que no le dieron mucha difusión. Y dijo, Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo le voy a patentar y a darle mucha promoción en el pop art. Y pues en 1907, Samuel Simon, Samuel, Samuel Simon lo patenta. <risa> Muy bien, esas son las 30 técnicas, no me tardé tanto, como pensé que me iba a tardar. Esas son las 30 técnicas de, este, de el arte, que son prácticamente el último pedazo del libro de Susie Hodge de so The Short Story of Art. Hemos terminado, para mí este momento es un momento muy especial, porque dije, ay, qué padre, o sea, cuando empezamos esto fue creo que en principios de julio, o finales de junio por ahí y pues empezamos de que hay no sé cómo hacer y luego ya se van sumando este muchos de la comunidad de arte ya terminamos todos los movimientos de aquí y terminamos todas este también lo de las técnicas y lo de los temas del arte entonces ya nos acabamos completito este libro lo absorbimos y ya tenemos muchísima información ahorita y hemos estado en este trayecto y se termina esta temporada ya los voy a manejar como temporadas se termina esta temporada y estoy muy, muy contenta, este, la verdad es que lo disfruté muchísimo. He conocido personas súper bonitas que ya me han recomendado este, series de Netflix, que no he terminado una, que me han recomendado un minimalismo, a ver si por ahí todavía está este, conectado. Y este también eh, me han recomendado libros, hemos estado platicando, o sea, realmente una comunidad muy bonita. Este, les quiero agradecer a todos, 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 todos los que están aquí, los que ven el en vivo, los que ven la repetición y ahora los que se suman al podcast y al YouTube, de verdad, muchas gracias, este, para mí, les, les hago esto con mucho amor y, y es, este, como compartir mi amor eh, de historia del arte y encontrar gente bonita también que les gusta el arte como, como a mí, entonces eso está muy, muy padre, entonces muchas gracias, es un momento muy, feliz para mí, porque hemos terminado la primera, hemos concluido con la primera temporada van más, entonces ¿qué sigue? lo siguiente es este, por cada temporada voy a hacer, se más hace que también regalar libros o algo, de hecho eh, en la pasada regalé este un libro, no sé si vieron la breve historia del arte este, en español, ya lo regalé se lo regalé se lo eh, ganó en un giveaway este Daniel que ya llegó y ya me dijo que ya le llegó, les compartí por ahí las historias, entonces en cada temporada voy a tratar de, de regalar el libro que utilicemos para, como referencia, entonces este, les voy a poner en las stories eh, encuestas y vamos ahí de que competencia, vamos a seguir la segunda temporada pero ustedes van a decidir, Va, vamos con Egipto, con Asia, con América, con arquitectura o con una extensión del arte moderno. Entonces voy a poner estas cinco y vamos a... a voten para hacer competencias, primero voy a poner uno contra otro y este, vamos a ver con qué empezamos la, la segunda temporada. Entonces todos esos, esos temas los vamos a ver, pero vamos a ver con qué empezamos primero. Entonces son esos cinco temas con los que podamos ver. Entonces ya con el que escojan lo hacemos, lo, lo desarrollamos. Entonces... Eh, no les voy a decir cuál, porque a mí me gustan todos, entonces no les voy a ahí, hacer sesgo. Entonces lo que ustedes quieran y pues voten con el con el siguiente temporada para ver con qué tema empezamos. Ahí veo Egipto, también ya me habían dicho arquitectura, entonces vamos a ver con qué empezamos. Muy bien. Bueno, pues por mi parte es todo, espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo este, escuchar de estas técnicas en el arte, de estas 30 técnicas, espero de verdad que hayan aprendido algo nuevo, que hayan disfrutado aquí la hora, casi hora y media que, que estuve platicando con ustedes, y este, pues bueno, nos vemos en el próximo episodio, que el próximo episodio va a ser el primero de la siguiente temporada, entonces les voy a poner ahí en las stories las encuestas, por todos lados les voy a preguntar y hacer este para ver cuál es el más popular. A ver, arquitectura, aquí me está diciendo Roger, y Jorge me está diciendo, también voto por Egipto. Los más votados son arquitectura y Egipto hasta ahorita. Entonces, o sea, os voy a poner en mi story, voten, voten, ahí va para que hacer competencia de a ver cuál, cuál gana de estos cinco temas. Y pues, bueno, muchas gracias, porque ya es súper tarde. Digo, en el norte son las 11.37, aquí son las 10.37. Gracias por estar aquí. Y pues, bueno, nos vemos en el siguiente episodio de la nueva temporada y vayan a mis stories para que hagan la votación de con qué tema empezamos. Y pues bueno, les mando un beso muy grande, un abrazo muy grande, cuídense muchísimo y disfruten también ahorita que ya es Semana Santa, creo que todos están de vacaciones, este, yo no, yo no conozco ni los domingos, ni los sábados ni las vacaciones, pero pues disfruten mucho, les mando un abrazo enorme y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Son las 11 en Colombia, saludos a Colombia, qué bonito. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Estén pendiente de mis stories para que voten. Para que voten por qué, este, qué tema hacemos para la temporada número 2 de Historia del Arte con Kim Garza. Gracias a todos. Un saludo a todos. Un beso grande. Bye.